0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nas quatro, eu, Carolina, Heloísa,
1: Talita.
2: e Renan.
0: E nós quatro somos alunos da turma de Química 5 da professora Carla. Bom, gente, o livro que a gente vai discutir hoje é um livro muito massa de Jamila Ribeiro. O nome dele é Pequeno Manual Racista. Ele foi lançado dia 6 de novembro de 2019 e se tornou uma das obras mais lidas, inclusive premiada com o Jabuti de Ciências Humanas. Ou seja, a Jamila é draba. Incrível E eu acho legal a gente deixar claro desde o início Que a nossa conversa vai se basear em um tópico específico do livro E não no livro como um todo Não só para a gente poder ter uma conversa mais rápida Mas também para que vocês leiam o livro inteiro Que devia ser leitura obrigatória em todas as escolas Porque faz parte da luta contra o antirrac... contra o racismo E faz com que a gente cada dia mais transforme nossa sociedade Em uma sociedade antirracista e, gente, é legal a gente começar a conversar sobre um assunto muito recorrente quando a gente fala sobre racismo, que é a negação de que ele existe. A gente teve um exemplo na nossa política, que foi o nosso vice-presidente negando a existência do racismo após um caso onde um homem negro foi morto e espancado num supermercado. E, às vezes, a negação ela também vem acompanhada de outro tópico é, presente no racismo, que é o fato de muitas pessoas acreditarem que ele é algo que é inalterável, que ele está tão presente na nossa sociedade que a gente não tem o que fazer para mudar. A gente vê isso no nosso cotidiano, quando muitas pessoas negras ou pardas acabam sofrendo com o racismo, com as violências que ele ocasiona, mas que elas acham que aquilo é uma situação que é cotidiana, que é inevitável e que está... é uma coisa que é da vida dela, que ela não tem como alterar e, às vezes, e muitas vezes ela não entende o que tem por trás dessa situação.
3: Sim, é muito terrível falar sobre isso porque é algo já que tem dados, estatísticas que provam que isso é real e tem pessoas que ainda, que ainda negam que isso existe. E negando que isso existe, é, nega resistência, batalha, todo o, o que ganhamos até agora, toda a luta que até agora conseguimos conquistar desde a escravidão até hoje, que a gente pode trabalhar, que a gente tem mais facilidade para entrar em escolas públicas. que ainda é uma grande dificuldade, mas estamos no caminho para isso.
0: Sim, verdade, Lu. É, o que eu falou é muito verdade. E junto com essa questão de, de invisibilização das pessoas não entenderem o seu papel é, numa sociedade racista e entender que aquilo que elas estão sofrendo é algo externo a elas e que machuca diariamente... Essa falta de consciência de que aquilo está acontecendo e que pode ser alterado faz com que, muitas vezes, as pessoas não tenham consciência da falta que pessoas negras fazem no mercado de trabalho como geral. A gente sabe que aqui no Brasil nossa realidade é uma realidade muito dura, onde pouquíssimas pessoas negras chegam a cargos de grande escalão em empresas, em emissoras, porque acaba se tornando muito difícil para uma pessoa negra no Brasil crescer profissionalmente dentro de uma área, por diversas barreiras que o racismo coloca, e as pessoas que estão na camada, nossa sociedade onde é mais desvalorizada, não tem consciência de que o fato delas não estarem tendo essa ascensão social, entre aspas, é uma forte arma do racismo para manter a sociedade como ela é, que a nossa branquitude, como geral, ela é estruturada com base no sofrimento de um povo e de uma raça como um todo, e... Para a manute... manutenção do sistema, é interessante que essas pessoas não alcancem esses espaços de poder e de fala, porque a partir do momento que elas alcançam, elas têm liberdade para falar aquilo que elas sofreram, suas vivências e alterar o nosso sistema como ele está. E essa alteração do sistema não é tão é, bem vista pelas pessoas que querem que ela continue, que são as pessoas de grande escalão, infelizmente, no Brasil.
1: Isso é verdade, Carol. Inclusive, eu acho que tem essa, como se fosse uma normalização do racismo. Isso tem isso se tornou algo normal para a sociedade. É normal você dizer, por exemplo, uma frase muito famosa. Ah, isso é coisa de negro. Ah, é porque ele é negro. sabe Isso tá, isso tem acontecido em grande escala no Brasil. e Não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Só que eu acho que a diferença do Brasil para outros lugares, para outros países, é que aqui o Brasil é um país... Que tem uma diversidade de pessoas e de culturas, uma miscigenação muito grande. Que não há em nenhum outro país. E, inclusive, por conta disso, há muito preconceito, sabe? Além do racismo, há preconceito até entre os próprios estados brasileiros. E isso leva a algo muito sério. Mas, em relação ao racismo em si, eu acho isso algo... Assim, é visto como algo assustador. Como a gente é um país que abrange tantas culturas, a gente deveria ser um país que tem a base de respeito, uma base em respeitar culturas, em respeitar a cor de pele de uma pessoa, em respeitar o seu jeito, suas decisões. Infelizmente, é algo que a gente não tem. Inclusive, falando o que você estava é, dizendo sobre o mercado de trabalho, é, por exemplo, se você for perguntar a alguém, normalmente, né, principalmente alguém branco, é, se você perguntar a ela, é, essa pessoa, é, como seria a imagem dela de alguém bem sucedido em um mercado de trabalho, com certeza essa pessoa descreveria alguém alto, branco, loiro, olhos claros, com gravata, um bom terno chique, mas raramente você poderia ouvir alguém chegar e dizer, ah, eu vejo alguém de qualquer tom de pele, alguém com qualquer cabelo, eu eu duvido que alguém Chegaria a dizer ia dizer que imagina um empresário de sucesso com dread no cabelo, por exemplo. Sabe? Então eu acho que isso é uma questão muito séria e que sinceramente eu acho que isso não não deveria é, não deveria combinar com o Brasil ou não deveria estar no Brasil, sabe? Tipo de acordo com como você disse, de acordo com toda essa história que temos com todo o sofrimento que a terra brasileira é, vi os negros passarem aqui, sabe, no seu solo eu...
3: Uma coisa muito discutida no livro Não muito discutida, mas que eu vi e pontuei bastante É esses estereótipos A própria Dilmila, ela disse que é, Estando em lugar de poder Ela é vista como uma empregada Por exemplo, estando no hotel, ela é vista como uma camareira E não como o que ela realmente é não com a profissão de poder porque é, tudo isso que os negros passaram faz as pessoas pensarem que ele sempre está submissa a uma pessoa, principalmente a uma pessoa branca, né? Como Talita falou nos é, que as pessoas brancas normalmente são vistas para estar no alto poder e normalmente as pessoas negras são vistas como ser submissa dela, como nas novelas, por exemplo a, gente, a sociedade do nosso Brasil tem 56% de pessoas consideradas pardas e negras. E apenas 10% das pessoas negras participam do... 10% do total de pessoas que participam, por exemplo, de uma novela que são negras. É uma porcentagem muito pouca considerada a quantidade de pessoas consideradas pardas e negras. E quando elas estão, é muito visto... É, nesse estereótipo de submisso Como empregada Como é, Ironizando Como hipersexualizando Ou muitas sim. vezes
2: como Um alívio cômico
3: Sim, sim isso O negro é
2: engraçado um... isso A é negra um... Desbocada Personagens que Através do Estereótipo e do clichê Criam uma imagem que, que pode não ser assim, pode não ser uma imagem negativa, né? Uma pessoa engraçada não é uma pessoa necessariamente, mas acaba gerando estereótipo, né?
3: Reforça esse estereótipo racista que tem, que existe já.
0: Justamente. E ligando um pouco a um tópico que Tata falou, que é sobre o nosso país ser tão diversificado, ter tantas culturas... A grande verdade é que a grande massa brasileira consome muito mais uma cultura que é, desde o início de sua produção, desde a idealização até a pós-produção, criada por pessoas brancas. A representatividade do povo preto, como Elô falou, como o Renan falou, muitas vezes é ridicularizada porque não são pessoas pretas que escreveram aquilo. É muito comum a gente ver autores, autores de novelas, de filmes, de livros, pegarem o um povo preto e representarem com a visão de uma pessoa branca. O que é algo realmente bem complicado. É, a gente pode ver até, pegando duas mulheres bem legais da nossa literatura, puxando para outro livro, que é o Curtiço, que é a diferença entre as duas personagens femininas principais. Uma sendo escrava do seu próprio marido e a outra sendo considerada quase como um animal pelo estereótipo da hipersexualização da mulher negra. A gente vê a nossa globeleza. Sim. Graças a a toda uma sociedade, todo mundo, a gente conseguiu reverter essa imagem, mas a globalização por muitos anos era pegar uma mulher preta, deixá-la semi-nua ou nua e fazer com que ela fosse o símbolo do carnaval, enquanto no resto do ano inteiro ela era extremamente marginalizada, ter cabelos afros assumir o seu dread, assumir o seu black power, era marginalizado, mas chegava a época do carnaval, parece que tudo isso era esquecido e aquela imagem da mulher hipersexualizada se perpetuava. O que é um braço do racismo muito grande, porque se a gente parar para ver o nosso passado, o nosso passado, ele tem sangue. Grande Sim. parte da nossa miscigenação e do nosso país foi estruturada a partir de violências sexuais gravíssimas. Não uhum. foi algo extremamente consensual, não foi algo consensual. E isso é uma coisa realmente muito grave. Mas, dando continuidade, é legal a gente também citar é o quanto faz falta a representatividade em, em novelas que a gente vê no nosso dia a dia. Elô falou uma coisa incrível, peço até para que ela dê continuidade nisso, que é o fato de só 10% das pessoas da novela serem pessoas pretas, e desses 10%, a grande maioria está inserida em papéis marginalizados, ou, quando não marginalizados, é, de submissão direta a uma pessoa branca. Tá está retomando essa questão de da marginalização de pessoas negras em novelas e de quando elas são representadas a serem representadas com submissão direta a pessoas brancas, é legal a gente pegar o exemplo do nosso cotidiano de novelas de sucesso. Como, por exemplo, aconteceu na Força do Querer. Acho que Talita Thalita pode falar um pouco mais sobre isso.
1: Na minha parte das novelas. Pelo menos acho que eu me baseio na minha infância e da minha adolescência, como Avenida Brasil, por exemplo, e outras também. As Avenidas Brasil aqui é mais me marca, porque uma das empregadas da senhora, eles botaram uma empregada branca e uma empregada negra. E eu achei isso muito interessante, porque era como se eles quisessem evitar as críticas, sabe? Eles colocaram a empregada branca justamente para que não viessem as críticas dizendo, ah, só bota uma empregada negra para fazer o papel, né? só que aí eles trouxeram empregada branca justamente para evitar isso, para evitar é, que outras pessoas viessem discutir. Mas mesmo assim, foi discutido, porque além dessa novela, teve muitas outras. Elas sempre botaram os negros como empregados, motoristas, me é, ver, balconistas ou senão Mostram eles como pessoas barraqueiras, por exemplo, né? Assim, na linguagem mais popular, né? Pessoas que gostam de fazer escarcel, que os ricos ficavam to todos assim. Aí eu comecei a chamar essa toda essa negritude, não sei o quê, quando, quando as pessoas ricas, os personagens ricos, viam essa aglomeração, ficava assim como se tivesse com nojo, com, com asco, como se fossem alienígenas, por exemplo, sabe? Então, eu acho que isso também mostra, eu acho isso muito sério, que o Brasil mostra isso no seu conteúdo de televisão. Eu acho Sim. isso até que pode ser ofensivo, e muitas pessoas, principalmente negras, né, lógico, se, se sentem ofendidas, sabe? Mas aceitam, porque é o espaço que foi dado a elas, sabe? Como muitas pessoas dizem, né? É melhor isso do que nada. Então, a, aceitam, porque infelizmente... Não deram outro espaço para elas.
3: Uma coisa que a gente tem que debater é sobre isso, sobre o espaço que o negro tem, né? É, dentro desses trabalhos. Porque muitas vezes eles colocam para encher linguiça, né? Como o ditado popular diz. E... É muito difícil a gente ver isso, né? O negro como papel principal, o negro é, tendo alguma, alguma, algum poder. Uma... uma um exemplo que eu posso dar é de uma série que criou, mas que já já repercutiu de uma forma negativa, diferente das novelas assim que Talita falou que foi repercutida de uma forma positiva, eles debatendo sobre é, se os negros estão como empregados, se os negros estão só como isso, né? Porque é um estereótipo já é, utilizado, mas foi feita uma série atual que é, remete a um romance de época chamados Bridgetons, e que o, o ator principal é negro. E, a partir disso, foi uma discussão muito grande. Quem estava fazendo a série era a, pro, a produção de Shonda Rhimes, que é uma é uma produtora negra, então ela já queria trazer isso sobre negritude. E ela colocou um ator negro que, aliás, é perfeito para o papel, sendo que foi muito debatido sobre isso, porque as pessoas ainda têm essa imagem fechada de que é... não só que os negros não podem ter o papel principal, mas remetendo também ao romance de época, né, que não eram vistos. Mas a gente tem que pegar essa conscientização de que atualmente as coisas são diferentes. Mesmo que a gente queira tratar de romance de época, a gente tem que é, trazer temas atuais para ser debatido também. E uma coisa bem interessante também foi o o filme Pantera Negra. Não sei se alguém já assistiu, se alguém queira falar sobre isso, mas que, diferente dos Bridgeton, né, que já foram, eu acho que, na minha visão, eles colocaram esse filme, pois de todos os personagens que tinha dos Avengers, nenhum era um negro. E parte um debate, né? Tipo, nessa mídia, é, também com os estereótipos e tal, é, a gente tinha a gente já teve, acho que, uns 10 anos de Marvel para ter recentemente um ator negro fazendo um personagem de, de super-herói.
2: é assim, eu não sei se... Assim, eu vou entrar nesse ponto do Pantera Negra que Elô falou, é, mas, assim, a entrada do Pantera Negra na Marvel, além de não ter sido o primeiro personagem negro, de ir para o universo dos filmes da Marvel, e com certeza isso que ela falou, assim, me fez refletir mais, assim, que eu não, não sei se eu concordo muito com ela, com a visão que ela teve sobre esse filme do Pantera Negra. Assim, eu eu meio que passei minha infância envolvida com envolvido com os quadrinhos, e eu, eu não estou não numa posição para dizer que, por eu ter um entendimento maior que o dela, eu tô certo e ela tá errada, eu só penso que eu tenho uma visão diferente, que é que esse filme do Pantera Negra, o fato desse atraso dele em surgir um personagem negro com destaque, e ele não foi, por mais que ele não tenha sido o primeiro, ele foi o que teve mais destaque, teve um filme próprio, teve um filme que expôs a, mais a cultura de origem mesmo a, a afro, né? Mas, assim, eu acho que levando para esse ponto, vai mais para a coerência nos quadrinhos, em que o seu criador, o Stan Lee, ele mesmo, ele propôs a, a introdução de um personagem negro de propósito. Ele, ele queria que na, numa época em que, assim, o Superman era o, o destaque da, da masculinidade branca americana e o, a luta pelos conceitos de justiça e verdade, né? Nesse período, o Stan Lee ele botou a mão na massa e criou um personagem negro que ele era de origem afro e tinha uma história que girava em torno da exploração da África por motivos fictícios, né na exploração de um metal que não existe, mas exploração de qualquer maneira. E isso entrou no, no filme na mesma ordem que surgem os Vingadores. Tudo bem, isso poderia ter sido... É arranjado de outra maneira, mas assim, eu acho que eu vejo isso mais como uma vitória do que como um lado negativo. Sabe? Porque foi uma uma foi uma luta muito grande para a Stanley conseguir introduzir isso no universo dos quadrinhos e depois do Pantera Negra tiveram vários outros, eu não vou citar aqui, mas eu recomendo que vocês procurem. E é isso mesmo, que que eu acredito,
0: eu acho que o Pantera Negra e tantos outros filmes da cultura pop são uma faca de dois gumes, porque assim é muito interessante a gente pensar no que Stanley fez e no conceito dele de criar um país mais desenvolvido do que a América do Norte, né? Com muito mais recursos financeiros, tecnologia, que é um metal específico que tenta ser explorado por pessoas que são terceirizadas, enfim. É, mas o que engano... eu quero explicar então. Sim, sim, o X da é, questão sim, é principalmente sobre o fato de que precisou ser um homem branco a dar esse passo dentro do universo Marvel naquela época. Eu entendo sim, que por isso até é um contexto certeza.
2: histórico... Esse eu concordo plenamente.
0: É, até por um contexto histórico daquela época, dentro da Marvel, de ser um universo muito fechado e muito branco, mas não necessariamente da Marvel, mas dentro da cultura pop em geral, o que Stanley fez foi importante, mas eu me preocupo um pouco o fato de dar a iniciativa ter vindo exclusivamente de Stanley e de naquele espaço não terem pessoas para ter dado aquela ideia ou ideias parecidas que fossem pessoas pretas que tivessem sua voz escutada, entende? Eu acho que o questão do Pantera Negra não é nem a questão de do filme ter sido revolucionário dentro do mundo da Marvel porque tem a Marvel antes do Pantera Negra e pós sobre representatividade levantou diversos debates muito bons, mas é importante a gente ter em mente que foi criado a própria história do Pantera Negra é por um homem branco dentro de um universo que era extremamente fechado para pessoas que trabalhassem em quadrinhos e outras mídias de cultura pop pretas. Era muito difícil encontrar. Então é legal a gente pensar sobre isso, né? Sobre como pressou ser, ser a iniciativa de uma pessoa branca. E não necessariamente Stanley fez isso, não tirando a genialidade do ser, mas ele fez isso porque ele tinha espaço para fazer. E eu, eu acho que é o centro do nosso debate, porque muitas pessoas pretas têm ideias maravilhosas e não têm espaço para colocá-las. Entendeu? Eu acho que a questão do Pantana Negra é mais para esse lado.
2: Eu é... e para acrescentar, eu digo que isso é, nos faz ter uma experiência com... E isso foi um, um contexto histórico da época em que se você queria colocar uma pessoa negra em destaque, precisava de uma pessoa no mínimo, dando suporte. Hoje em dia, tá para que o negro tenha a sua capacidade de si mesmo, de, de se fazer o destaque, de ter o seu próprio orgulho, vamos dizer assim.
3: Sim. E é um tema assim que a gente volta né a ver, é, a transformar o nosso lugar de trabalho, a gente pensar no lugar de trabalho, porque, tipo, Quantos negros têm essa voz, esse lugar, de esse lugar, assim, espaço né, para dar suas opiniões, dar também suas vivências para que seja um filme, claro, é um filme incrível, mas espaço realmente... Por pra... mais que Pantera Negra seja um filme muito revolucionário, temos que pensar em consumir mais autores negros. E eu trago aqui duas indicações, na verdade, três indicações, duas de autores, autoras negras, que são Angela Davis e Lélia Gonzalez E também trago a indicação de um youtuber maquiador Que fala um pouco sobre racismo Sobre o racismo nessa área ligada à maquiagem Chama Tassi Santos, que tem um canal Herdeira da Beleza E peço para que os outros participantes também deem sua indicação
1: é, Minha indicação, como escrito negro, é Abdi e Nascimento que seu é principal livro é O Genocídio do Negro Brasileiro. É um livro assim, que eu acho radical. E trago também Lázaro Ramos, que inclusive é um ator, muitas pessoas conhecem, que ele escreve um livro autobiográfico que se chama Na Minha Pele. Maravilhoso! Perfeito!
2: Que eu queria fazer, mas que não é bem uma recomendação, pois eu acho que fez parte da infância de todo mundo, do mesmo jeito que fez da minha, que seria o Chris Rock, que fez o. Foi o roteirista do Todo mundo deu Chris, né? E ele. O foco da série é também de meio que de uma maneira cômica, mas porém muito realista. Apresentar o dia a dia da comunidade negra na, na, no bairro do Brooklyn, né?
0: Oh, é, eu não poderia deixar de falar de um dos meus cineastas, diretores e favoritos, que é Jordan Peele. Ele é a mente magnífica e perfeita por trás de Corra e de Us, que são os dois meus é psicológicos existentes. Eu também queria citar. É, algumas criadoras de conteúdo é, sobre cultura negra no Instagram. É, Gabi Oliveira, do canal de Pretas. É, como Elô falou, é, também tem Viola, que é uma atriz muito importante. E diversas personagens negras que a gente precisa conhecer. E a própria autora magnífica, dona de um prêmio Jabuti de Jabuti, que é a base da nossa pesquisa. é isso, pessoal. Aqui a gente mas a gente não pode esquecer tem a parecida, que aconteceu na edição do, da segunda-feira do Big Brother Brasil. Acabou de acontecer um assim, caso você do participante Rodolfo com participante João. Ele comparou o cabelo de João, alguns dias atrás, à fantasia que ele estava usando de Homem das Cavernas. E hoje, num, num determinado parte do programa que é chamada Jogo da Discórdia, ele disse que quem olhasse aquela fantasia ia ver uma certa semelhança entre o cabelo de João, que tem um black power, com a fantasia do homem das cavernas. Isso é uma coisa gravíssima, que aconteceu em rede nacional. E, de verdade, é algo que machuca qualquer pessoa que tenha o um mínimo senso e a mínima consciência do quão grave esse comentário é. E, de verdade, pessoal, a gente precisa continuar na luta antirracista. A gente precisa combater o racismo todos os dias da nossa vida, porque ele está presente, ele se faz presente em diversas situações e a gente precisa estar tá nessa luta, precisa se unir e bater de frente contra esse monstro, que é o racismo no Brasil e em todo lugar do mundo <risos>